0: 过了坎道，迎面是一个宽阔的十字路口，东南西北四条宽巷的两侧皆是店铺行肆。从绢布店、铁器店、瓷器店到鞍件铺子、布粮铺、珠宝饰店铺、乐器行，一应俱全。这些店铺的屋顶和长安建筑不太一样，顶平如台，倒不是因为胡商思乡，而是因为这里寸土寸金。屋顶平阔，可以堆积更多货物。此时铺子还未正式开张，但各家都已经把幌子高高悬挂出来，街旗连襟几乎遮蔽了整条宽巷的上空。除夕刚挂上的门楣的桃符还未摘下，旁边又多了几盏造型各异的花灯竹架，这都是为了今晚花灯游会而备的。此时灯笼还未挂上，但喜庆的味道已冲天而起。咱们长安呐、啊，一共有一百零八房，南北十四街，东西十一街，每一房都有围墙围住。无论你是吃饭、玩乐、谈生意，还是住店都得在房里头。寻常晚上可不能出来，会犯夜禁。不过今天晚上不用担心，晚上有上元节灯会，暂持宵禁。其实啊，上元节正日子是明天，但灯会今晚就开始了。崔柳郎一边走着，一边为客人热情的介绍长安城里的各项掌故。曹破延左右扫视，眼神始终充满警惕，如同一只未熬熟的猛鹰。周遭马骡嘶鸣，车轮辚辚，过往行旅都在匆匆赶路。没人留意这一支小小的商队。两人走到十字街正中，崔六郎停下脚步。接下来咱们去哪儿？是寻个旅社，还是阁下有挂靠的店家？曹破延从怀中拿出一张折好的纸，递给他。崔六郎先是怔了怔，然后笑道：“哦，原来您都定好了。来，往这边走。”他伸直手臂，略带夸张的朝右边一指，抬腿前行，其他人紧随其后。曹破延并不知道，他和崔六郎的这一番小动作被不远处望楼上的武侯尽收眼底。望楼是一栋木质黑漆高亭，高逾八丈，矗立在西市的最中间。在其上可以俯瞰整个市场的动静。楼上有五侯，这些人都经过精心挑选，眼力敏锐，市里什么动静都瞒不过他们。崔六郎、曹破延从入市开始就一直被望楼严密地监视着。看到崔六郎的手势，一名武侯直起身子，拿起一面纯色黑旗，朝东方挥动三下。并重复了三次。两个弹指之后，望楼东侧三百步开外的另外一座望楼也挥舞起了同样的黑旗。紧接着，更东方的望楼也迅速做出了响应。就这样，一楼传一楼，不过数十个弹指功夫，黑旗的讯息已跨越了一条大街，从西市传到了东边一房开外的光德房内。光德坊的东北隅是京兆府公廨，旁边便是慈悲寺，在两者之间夹着一处不起眼的偏院。这里原本是孙思邈的故宅，不过如今药王的痕迹全没了，取而代之的是肃杀之气。院子里竖起一幢高大的黑色大望楼，比其他望楼要高大许多。楼上武侯看到远处黑旗舞动，在一条木简上记下旗色与挥动次数，飞快朝地面掷下。楼下早有一名高壮的通传接住木简，一路快跑，送入三十步外一座宽敞的大殿。大殿正上方高高悬着一块黑漆黑木匾，上书“静安寺三字楷书。书法丰润饱满，赫然是颜真卿的手笔。一进殿，首先看到的是一座巨大的长安城沙盘，赤粘土捏的外廓城墙，黄蜂蜡捏的房室城垣，一百零八房和二十五条大街排列严整如棋盘，就连房内取向和漕运水渠都纤毫毕现。当然，唯独宫城是一片空白。旁边垫脚还有一座四阶盘龙铜漏水中，与顺天门前的那台铜漏同调。俯瞰此盘，辅以水漏，如自云端下视长安，时局变化了然于胸。沙盘旁边，两位官员正在凝神细观。老者须发皆白，身着宽袖圆领紫袍，腰配金鱼袋。少年人脸圆而小，青涩之气尚未退尽，眉宇之间却隐隐已有了三道浅纹，显然是思虑过甚。他穿一袭窄袖绿袍，腰间挂着一枚金鱼袋，手里却拿着一把道家的拂尘。通传，跑到两位官员面前，持简高呼，那洪亮的嗓音响彻殿内：“狼入西市，已过十字街。”